1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعلم أنه يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم ثلاثة أصول وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان
0: في القبر بعد الموت ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة وهي قوله بسم الله الرحمن الرحيم ثم ثنى بالحمدله له وهي قوله الحمد لله رب العالمين ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن ثم ذكر المصنف أن من الواجبات على كل مسلم مكلف تعلما ثلاثه اصول هي معرفه العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الثلاث واجبات على كل موصوف بوصفين احدهما كونه مسلما والاخر كونه مكلفا واسم التكليف يجمع عندهم العقل والبلوغ فإذا صار العبد عاقلا بالغا سمي مكلفا وهذا الاسم من الاصطلاحات الحادثة الناشئة من اسم التكليف والاسم الذي جعل للمخاطب بالأمر والنهي هو العبد فالذي يتعلق به أمر الشرع ونهيه هو عبد الله وهؤلاء لا, لا, لا يختصصن لا بالمسلم فهي واجبه على كل احد من الخلق لكن ذكر المسلم باعتبار كون الكتاب مجعولا له فهذا الكتاب مصنف للمسلمين خاصه وما فيه من وجوب هؤلاء الثلاث على المسلمين لا يمنع ان جميع الخلق مؤمنهم وكثيرهم برهم وفاجرهم عربهم وعجمهم مخاطبون بوجوب هؤلاء الثلاث فيجب على العبد أن يعرف ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم ومن شاء وجوب هؤلاء المعارف الثلاث أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعبادة وخلقنا لها فقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وامتثال هذه العبادة لا يتأتى إلا بمعرفة ثلاثة أمور أولها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة فالعبادة التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها لا تجعل لكل احد وانما تجعل لمعبود وحده دون غيره وثانيها ان الخلق مفتقرون الى من يبلغهم عن المعبود فالعقول لا تستقل بمعرفه ما يجب للمعبود وثالثها ان تلك العباده الماموره بها تتوقف على صفة إذا أداها العبد صار عبدا لله سبحانه وتعالى فمدار العبادة في امتثالها على معرفة هذه الأمور الثلاث، فمعرفة المعبود هي معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة المبلغ عنه هي معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صفة العبادة هي معرفة دينه فلا يتأتى لك أن تكون عبدا لله إلا بأن تعرف معبودك الذي هو الله وأن تعرف الرسول الذي أرسل إليك لإبلاغك بهذا الحق وهو محمد صلى الله عليه وسلم وتعرف صفة عبادته سبحانه التي هي دين الإسلام فصارت هذه الامور الثلاثه وهي الاصول الثلاثه المذكوره في كلام المصنف مندرجه في اسم العباده فكل ايه او حديث فيهما الامر بالعباده ففيهما الامر بهذه الاصول الثلاثه كقوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم فانه امر بمعرفه المعبود الذي تجعل له العباده وهذه معرفه الله وهو أمر أيضا بمعرفة المبلغ عن المعبود وهذه معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أمر أيضا بمعرفة صفة العبادة وهي معرفة دين الإسلام ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يعظم به قدر هؤلاء المعارف الثلاث فقال وهذه الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في القبر بعد الموت فالمرء اذا قبر مقعد في قبره ومسؤول من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في سلم الوصول وان كلا مقعد مسؤول ما رب ما الدين وما الرسول فهذه المعارف الثلاث معظمه القدر جليله الشان ومنشا تقديرها وتعظيمها من امور ثلاثه ذكر المصنف واحدا منها فاولها ان السؤال في القبر يكون عنها فتسال عن ربك وعن دينك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم وتانيها ان الثواب والعقاب متعلق بها. أن الثواب والعقاب متعلق بها، فأفراد ما يناله العبد من ثواب أو عقاب على اختلاف تلك الأفراد يرجع إلى هذه المعارف الثلاث، فتارة يرجع إلى معرفة العبد ربه، وتارة يرجع إلى معرفة العبد دينه، وتارة يرجع إلى معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. وثالثها وقوع المطالبة بهن في الدنيا، وقوع المطالبة بهن في الدنيا، فإنه يجب على العبد أن يعرف ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فمن أعظم ما شغلت به الذمم، وعلقت به النفوس معرفة هذه الأصول الثلاثة.
1: أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله الأصل الأول سؤال إذا قيل لك من ربك جواب فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود والرب هو المالك المتصرف ومعنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين سؤال وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك جواب فقل بآياته ومخلوقاته منها الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك سؤال وإذا قيل لك وما الدليل على ذلك جواب فقل قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سؤال وإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله جواب فقل لعبادته وحده لا شريك له وعبادته طاعته واتباع باتباع أمره واجتناب نهيه ومن أنواعها الدعاء وهو مخ العبادة فلا يدعى غير الله من الأموات والأشجار والأحجار والغائبين فمن دعا غير الله فهو مشرك والدليل قول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين والظلم هنا, والظلم هنا هو الشرك قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم سؤال وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك جواب فقل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون سؤال وإذا قيل لك كم أقسام التوحيد جواب فقل ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فتوحيد الربوبية أن لا خالق ولا رازق إلا الله وتوحيد الألوهية هو إفراده تعالى بالعبادة وتوحيد الأسماء والصفات أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا سؤال وإذا قيل لك ما أعظم ما أمر الله به وما أعظم ما نهى عنه جواب فقل أعظم ما أمر الله به التوحيد التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه ودليل الأمر قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ودليل النهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سؤال وإذا قيل لك ما أول ما فرض الله عليك جواب فقل الايمان بالله والكفر بالطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى وهي لا اله الا الله ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أنه هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه ومعنى الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله والطاغوت, والطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله ورضي بذلك أو حكم بغير ما أنزل الله والشيطان أكبر الطواغيت وكل رأس في الضلالة كالدعاة إلى عبادة الأموات وإنكار الصفات
0: لما ذكر المصنف رحمه الله أنه يجب على العبد معرفة هذه الأصول الثلاثة ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم شرع يبين هذه الأصول أصلا أصلا وسلك رحمه الله في تبيينها مسلك السؤال والجواب لأن من مسالك التعليم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلقاء السؤال وإبداء الجواب للتفهيم وهذا واقع في أحاديث عدة أشهرها حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان إلى تمام الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند مسلم وحده من حديث عمر رضي الله عنه فأخذ بهذا جماعة من أهل العلم فصنفوا في العلم على هيئة إيراد السؤال والجواب ومنهم المصنف لمزيد الانتفاع بهذه الجادة في حق اكثر الخلق فان ترتيب المعاني للناس فيما يلقى اليهم من العلم على هيئه سؤال وجواب يسهل وصول ما يراد من العلم اليهم وابتدا المصنف رحمه الله بالاصل الاول وهو معرفه الله لانه مقدم تلك الاصول الثلاثه واعظمها فاعظم المعارف المطلوبه من العبد هي معرفته ربه سبحانه وتعالى ونظم المصنف تلك المعرفة المطلوبة في سؤالات وأجوبة فقال رحمه الله سؤال إذا قيل لك من ربك ثم أجاب عنه فقال فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم الى وجود فمن مشاهد ربوبيه الله خلقه تربيتهم تربيته لهم والتربيه ترقيه الخلق شيئا فشيئا فيرقيهم الله سبحانه وتعالى بانواع الكمالات الجسمانيه والروحانيه فلاجل هذه الترقيه سميت تربية وصار الله سبحانه وتعالى ربا لأولئك المخلوقين فهو سبحانه وتعالى صار ربهم بتربيتهم بنعمته شيئا فشيئا ومبدأ تلك التربية أنه سبحانه وتعالى خلقهم من عدم فجعلهم وجودا والمقصود بالعدم أنهم كانوا غير موجودين غير موجودين ثم ابدوا بصورهم الظاهره في عالم الشهاده ثم قال والرب هو المالك المتصرف وهذا اعظم معانيه فقد تقدم ان اسم الرب في كلام العربي يدور على معان ثلاثه هي المالك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه ذكره ابن الانباري وغيره ثم ذكر المصنف أن معنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ويروى هذا عن ابن عباس عند ابن جرير بإسناد فيه ضعف، ومعناه صحيح، فإن الله عز وجل هو الذي يتوجه إليه الخلق بالعبادة، فتألهه قلوبهم حبا وخضوعا، فهو سبحانه وتعالى المستحق للتأليه، وأن يكون معبود الخلق أجمعين ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك وأجاب عنه بقوله فقل بآياته ومخلوقاته منها الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك مبينا الدليل المرشد إلى معرفة الله وجماع هذا الدليل نوعان أحدهما التفكر في مخلوقاته والآخر التدبر في آياته احدهما التفكر في مخلوقاته والآخر التدبر في آياته والمقصود بالتفكر في مخلوقاته أي إرسال الفقه بالنظر فيما أبداه الله من أنواع الخلق والمقصود بالتدبر في آياته النظر إلى غايات ما أنزله الله من الآيات الشرعية النظر في غايات ما أنزله الله من الآيات الشرعية فالتفكر متعلقه المخلوقات والتدبر متعلقه الآيات الشرعية من الوحي النازل على الأنبياء وأعظمها القرآن الكريم واقتصر المصنف رحمه الله على ذكر واحد من هذين الدليلين وهو التفكر في المخلوقات لأن ذلك باد لكل أحد فالناس قاطبة مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم لهم قدرة على إدراك ما بته الله من شواهد العظمة والملك في مخلوقاته فهو ايسر وصولا واسهل حصولا في النفوس ومنه ينشا الاقرار بالربوبيه فان العبد اذا نظر في ملكوت السماوات والارض فعرف ان تلك الكواكب لها مكوكب وتلك المخلوقات لها خالق هو الله سبحانه وتعالى حمله ذلك على الاقرار لله سبحانه وتعالى بالالوهيه وكل مخلوق فإنه يعد آية وكل مخلوق فإنه يعد آية ويسمى آية كونية فآيات الله نوعان أحدهما الآيات الشرعية وهي الوحي النازل على الأنبياء ومنه القرآن والآخر الآيات الكونية وهي المخلوقات ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك وما الدليل على ذلك وأجاب عنه بقوله فقل قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى آخر الآية فالآية المذكورة تدل على أن السماوات والأرض خلق من خلق الله سبحانه وتعالى وإذا كان الله هو خالقها فهو المستحق أن يكون معبود الخلق وأوسع أودية تقرير الألوهية في القرآن هو تقرير الربوبية حتى قال صاحب كتاب مذاهب السلف إن في القرآن خمسة مئة آية في الربوبية أي في هذا المعنى ذكره ابن الوزير في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان وملئ القرآن بهذا لأن العبد إذا وقر في قلبه أن الربوبية لله بملكه وخلقه ورزقه وتدبيره حمله ذلك على الإقرار بأنه سبحانه وتعالى هو المعبود حقا وقد قيل لأعرابي هل تعرف الله؟ فقال نعم فقيل له بما عرفته فقال بلسان ابن الصحراء البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأراض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على الواحد القهار سبحانه وتعالى فمن أمعن النظر في الربوبية حمله ذلك على الإقرار بأن العبودية تكون لله سبحانه وتعالى فلا يجعل العبد شيئا من عمله قل أو كثر لغير الله عز وجل فصلاته لله وصيامه لله وحجه لله ودعاؤه لله واستغاثته لله ودبحه لله ونذره لله لأنه سبحانه هو المستحق للألوهية بما بين لنا من شواهد الربوبية ثم ذكر المصنف سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله وأجاب عنه بقوله فقل لعبادته وحده لا شريك له وعبادته طاعته باتباع أمره واجتناب نهيه جامعا أمرين في جوابه أحدهما بيان الحكمة من خلقنا وهي عبادة الله قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالله عز وجل لم يخلقك لتأكل ولم يخلقك لتشرب ولم يخلقك لتركب وإنما خلقك الله سبحانه وتعالى لأمر واحد هي عبادته عز وجل والثاني بيان معنى العباده في قوله وعبادته طاعته باتباع امره واجتناب نهيه وتفسير العباده بمعنى الطاعه باعتبار انها الاصل الذي تنشا منه فان من اطاع الله عبده فان من اطاع الله عبده فما يقع في كلام جماعه من اهل العلم من تفسيرهم العباده بالطاعه من شأه أن الطاعة مبتدأ العبادة وغراسها، فإذا أطاع العبد ربه عبده، فإن من كان لله مطيعا كان له عبدا، ومن كان عاصيا لله نازعه في عبادته، إما في أصلها وإما في بعض أفرادها، وحقيقة العبادة شرعا هي امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع فإذا امتثل العبد خطاب الشرع وكان امتثاله مقرونا بحب الله وتعظيمه والخضوع له فتلك حقيقة العبادة وهذا هو المعنى العام للعبادة وقد تطلق العبادة على معنى خاص وهو توحيد الله سبحانه وتعالى فالعبادة شرعا لها معنيان أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع والآخر خاص وهو توحيد الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف في جوابه هذا شيئا من أنواع العبادة فقال ومن أنواعها الدعاء وهو مخ العبادة أي أساسها ولبها وغايتها فلا يدعى غير الله من الأموات والأشجار والأحجار والغائبين فمن دعا غير الله فهو مشرك وذكر المصنف رحمه الله الدليل من القرآن على ذلك وهو قوله تعالى ولا تدع من دون الله الآية وهذه الآية تدل على تحريم دعاء غير الله وأنه شرك أكبر من وجهين أحدهما في قوله وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ وهذا نهي والنهي للتحريم والآخر في قوله فإنك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي إن دعوت غير الله صرت من الظالمين والظالم في أعلى مراتبه هو الواقع في الشرك فإن الشرك يعد ظلما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم لما فيه من هضم الربوبية وانتقاص الله عز وجل في حقه في العبادة والألوهية فدعاء العبد غير الله سبحانه وتعالى فساد في العقل ومحرم في الشرع ففساده في العقل أن العبد يدعو من لا يضره ولا ينفعه والمرء لا يدعو أحدا إلا رجاء نفعه وخوف ضره فإذا كان لا يملك ذلك المدعو نفعا ولا ضرا فلا فائدة من دعوته وهو فاسد في الشرع لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك شركا وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك وأجاب عنه بقوله فقل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي هذا دليل كون الحكمة من خلقنا هي عبادة ربنا فقوله تعالى إلا ليعبدون اللام فيه للتعليل فالخلق من الجن والإنس خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجل عبادتهم ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير يعبدون أي يوحدون، وهذا التفسير له وجهان أحدهما أنه تفسير للعبادة بأخص أفرادها، تفسير للعبادة بأخص أفرادها، فأعظم العبادة وأعلاها قدرًا توحيد الله والآخر أنه من تفسير العبادة بما وضعت له شرعا وهو التوحيد أنه من تفسير العبادة بما وضعت له شرعا وهو التوحيد فاسم العبادة إذا وقع في خطاب الشرع أريد به التوحيد فقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوه قاله ابن عباس رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما. فكل آية مشتملة على، فكل آية مشتملة على ذكر عبادة الله فالمراد بها توحيده، ومن هنا قال ابن عباس رضي الله عنه: كل ما في القرآن من الأمر بالعبادة فهو التوحيد. كل ما في القرآن من الأمر بالعبادة فهو التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره، فمثلا قوله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ معناه وَمَا أُمِرُوا إِلَّا أيش؟ لوحد الله وقوله تعالى فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ معناه فَوَحْدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ دِينَكَ ثم ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك كم أقسام التوحيد وأجاب عنه بقوله فقل ثلاثة توحيد الربوبية إلى آخر كلامه. وهذه الأنواع الثلاثة هي أنواع التوحيد بما يجب لله على العبيد. أنواع التوحيد باعتبار ما يجب لله على العبيد. فيجب على العبد أن يوحد الله في ربوبيته، ويجب على العبد أن يوحد الله في ألوهيته، ويجب على العبد أن يوحد الله في في أسمائه وصفاته وذكر هذه الأنواع الثلاثة موجود في كلام جماعة من المتقدمين كابن حبان في مقدمة روضة العقلاء وابن جرير في تفسيره وابن منده في التوحيد في آخرين ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يبين حقيقة كل نوع منها فقال في توحيد الربوبية فتوحيد الربوبيه انه لا خالق ولا رازق الا الله وهذان المشهدان الخلق والرزق من اعظم مشاهد الربوبيه التي تكرر ذكرها في القران الكريم قال تعالى الله خالق كل شيء وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون وقال تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقال تعالى وما من دابه الا على الله رزقها وصنوهما الملك والتدبير فاعظم مشاهد الربوبيه المكرره في القران اربعه اولها الخلق وثانيها الرزق وثالثها الملك ورابعها تدبير الامر. من يعيدها؟ نعم. هذه شيء واحد ولا اربعه؟ ما تكون كذا في كلام العرب. لازم تقول الاول الخلق والثاني الملك والثاني الرزق والثالث الملك والرابع تدبير الامر. فهذه اعظم مشاهد الربوبيه. واقتصر المصنف على اثنين منها وحقيقة توحيد الربوبية شرعا أنه إفراد الله بذاته وأفعاله إفراد الله بذاته وأفعاله فيعتقد العبد أن ذات الله واحدة وأن له سبحانه وتعالى الأفعال الكاملة من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والبعث والنشور وأما توحيد الألوهية فذكره المصنف بقوله هو إفراد الله تعالى بالعبادة أي حقيقته الشرعية أن تفرد الله بعبادتك فكل عبادة تكون منك تكون لله سبحانه وتعالى وحده وأما توحيد الأسماء والصفات فبينه المصنف بقوله أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا واثباتا، وحقيقته الشرعيه الجامعه انه افراد الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى افراده الله افراد الله باسمائه الحسنى وصفاته العلا، وهذان مذكوران في قول المصنف ان يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه، فإن الوصف باعتبار الوضع اللغوي تندرج فيه الاسماء الحسنى، فإن الوصف باعتبار الوضع اللغوي تندرج فيه الاسماء الحسنى، فقول المصنف أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه، أي أن يثبت ما له من الاسماء الحسنى والصفات الإلهية، فكلاهما باعتبار الوضع اللغوي تعد وصفا لله عز وجل. والوضع الشرعي جعل لله اسمان وجعل له سبحانه وتعالى صفات فقال سبحانه وتعالى ولله الاسماء الحسنى وقال تعالى وله الاسماء الحسنى وقال تعالى ولله المثل الاعلى اي الوصف الاعلى وقال تعالى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين فنزه نفسه عما يصفه به المشركون وسلم على المرسلين لسلامه ما وصفوا به ربهم سبحانه وتعالى من النقص والعيب ومحصل ما تقدم ان اقسام التوحيد وانواعه باعتبار ما يجب علينا لله ثلاثه احدها توحيد الربوبيه وهو افراد الله ذاته وافعاله وثانيها توحيد الالوهيه وهو افراد الله في العبادة وثالثها توحيد الله في الأسماء والصفات وهو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلي ومدار الأسماء الحسنى والصفات العلي على خبر الله سبحانه وتعالى فإنك أنت لو رأيت أحدا في عالم الشهادة لم تعرف اسمه من قبل لم يمكنك أن تناديه باسمه إلا بعلم تعلمه والله سبحانه وتعالى غيب لا نعلمه إلا بوحي مما علمنا سبحانه وتعالى في قرآنه أو علمنا به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فهذا الباب نفيا وإثباتا مداره على ما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فمثلا لو قلنا هل الله يظلم أم لا يظلم فطريق علمنا بذلك إيش النقل قال تعالى يعني القرآن قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد في آيات أخرى وكذلك إذا أردنا أن نعرف هل من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن والرحيم كان المفزع إلى الوحي قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى الله لا إله في آخر سورة الحشر قال هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في آيات أخرى في هذا المعنى ثم ذكر المصنف سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما أعظم ما أمر الله به وما أعظم ما نهى عنه وأجاب عنه بقوله فقل أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه وهذا الجواب مشتمل على أمرين أحدهما بيان حقيقة التوحيد والشرك فالتوحيد شرعا في قوله إفراد الله بالعبادة والشرك شرعا في قوله دعوة غيره معه وهذان المعنيان هما المعنيان الخاصان للتوحيد والشرك فالتوحيد شرعا له معنيان احدهما هذا الاذان وين احدهما عام وهو افراد الله بحقه افراد الله بحقه وحقه سبحانه وتعالى نوعان حق في المعرفه والاثبات وحق في القصد والإرادة والطلب، إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان، حق في المعرفة والإثبات، وحق في القصد والإرادة والطلب، والآخر خاصٌ، وهو إفراد الله بالعبادة، والآخر خاصٌ، وهو إفراد الله بالعبادة، وأما الشرك فله معنيان شرعًا أيضًا، أحدهما عامٌ، وهو جعل شيء من حق الله لغيره جعل شيء من حق الله لغيره والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله جعل شيء من العبادة لغير الله والأمر الآخر الذي ذكره ما بينه أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد وأن أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك وذكر الدليل على ذلك فقال ودليل الأمر قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وهذا النفي الواقع, الواقع بعده استثناء يدل على حصر الأمر في هذا وأن أعظم ما أمروا به هو عبادته سبحانه وتعالى وما ذكر بعده في قوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة هو تابع لتوحيد الله سبحانه وتعالى فالله لا يقبل صلاة ولا زكاة لا يكون صاحبها موحدا لله وأما دليل النهي فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل ذنب على رجاء مغفرة إلا الشرك فإنه لا يغفر للعبد إن لم يتب منه واذا كان كذلك فهو اعظم منهي عنه لان كل نهي خالفت فيه امر الله فانه يرجى ان تسعك رحمه الله فيغفر لك الا الشرك فان الله لا يغفره للعبد ثم ذكر سؤالا اخر فقال واذا قيل لك ما اول ما فرض الله عليك واجاب عنه بقوله الايمان بالله والكفر بالطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الايه الى اخر كلامه فاعظم ما فرضه الله على العبد هو ان يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت وذكر المصنف في ذلك دليلين أحدهما قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أي أرسلنا إلى كل أمة رسولا مرادهم في دعوتهم هو المذكور في قوله تعالى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتناب الطاغوت هو الكفر به فأصر الاجتناب هو المباعدة وأعظم المباعدة هي الكفر بالطاغوت والدليل الثاني قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وذكر تفسير العروة الوثقى بقوله وهي لا إله إلا الله، وثبت هذا عن جماعة من السلف فسروا العروة الوثقى بأنها لا إله إلا الله، وأصل العروة ما يتعلق ويستمسك به. وأصل العروة ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنة الأوثق أي الأقوى. فاعظم ما يستمسك به العبد في النجاه هو توحيده الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله معنى الايمان بالله والكفر بالطاغوت فقال ومعنى الايمان بالله ان تعتقد انه هو الاله المعبود الذي لا يستحق العباده احد سواه فيكون قلب العبد معقود على أن العبادة لا تصلح إلا لله وحده فهو المستحق لها وغيره لا يصلح أن يكون معبودا دونه فإن الذي يخلق ولا يخلق ويرزق ولا يرزق ويملك ولا يملك لا يصلح أن يكون معبودا وذكر معنى الكفر بالطاغوت فقال أن تعتقد بطلان عبادة غير الله فيعتقد العبد أن كل عبادة تجعل لغير الله سبحانه وتعالى فهي عبادة باطلة فإذا عظم في قلبك ما يجعله المشركون والكفار على اختلاف كفرهم وشركهم من أنواع البر والإحسان كرعاية اليتامى. وإطعام الجائعين وإغاثة الملهوفين فاعلم أن كل هذا الذي يفعلونه لا يساوي عند الله شيئا وأنه يكون هباء منثورا يوم القيامة لأنهم لم يأتوا بحق الله وهو توحيده سبحانه وتعالى فقليل العمل مع التوحيد كثير وكثير العمل مع الشرك إيش لا شيء ليس قليل لا شيء لا يجعل الله لهم شيئا ولذلك من اعظم منافع التوحيد ان الله يكثر به الحسنات ويرفع به الدرجات ويكفر به السيئات ومن قبائح الشرك ان العبد لو عمل عملا عظيما لم يعمله غيره وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى فانه ياتي وليس له عند الله حسنه فإنهم يجازون بما يفعلون من الحسنات في الحياة الدنيا كما ثبت في الصحيح فإذا وفدوا على الله لم تكن لهم حسنة لقباحة شركهم بالله سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله معنى الطاغوت فقال الطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله ورضي بذلك أو حكم بغير ما أنزل الله والشيطان أكبر الطواغيت إلى آخر كلامه وأصل الطاغوت انه مبالغه من الطغيان فهو فعلوت منه والطاغوت له معنيان شرعا احدهما خاص وهو الشيطان احدهما خاص وهو الشيطان فاذا ذكر الطاغوت في القران مفردا فالمراد به الشيطان والاخر عام وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، قاله ابن القيم في اعلام الموقعين، قاله ابن القيم في، قاله ابن القيم في اعلام الموقعين، وعده عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، أحسن ما قيل في حده وتبعه صاحبه سليمان بن سحمان رحمهم الله وعلامته في القرآن أن يذكر الفعل معه مجموعة أن يذكر الفعل معه مجموعة ومنه قوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فهم أفراد كثيرون يجمعهم الوصف المتقدم أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ورد المصنف عظم جناية الطواغيت إلى نوعين، ورد المصنف عظم جناية الطواغيت إلى نوعين، أحدهما أعظم الجن غواية وإغواء وهو الشيطان، أعظم الجن غواية وإغواءً وهو الشيطان، والآخر أعظم الإنس غواية وإغواءً، أعظم الإنس غواية وإغواءً، وهو كل رأسٍ في الضلالة، كل رأسٍ في الضلالة، كالدعاء إلى عبادة الأموات، كالدعاء إلى عبادة الأموات، وإنكار الصفات، فهؤلاء أعظم الطواغيت شرًا. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله الأصل الثاني سؤال إذا قيل لك ما دينك جواب فقل ديني الإسلام وهو تسليم الأمر لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان سؤال فإذا قيل لك كم أركان الإسلام جواب فقل خمسة الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والثاني قام الصلاة والثالث إيتاء الزكاة والرابع صوم رمضان والخامس حج البيت الحرام مع الاستطاعة سؤال وإذا قيل لك ما الدليل على هذه الخمسة جواب فقل أما دليل الشهادة فقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأما دليل الصلاة والزكاة فقوله تعالى ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وأما دليل الصيام فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأما دليل الحج فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سؤال وإذا قيل لك هل يقبل الله دينا غير الإسلام جواب فقل لا والدليل قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سؤال وإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله جواب فقل لا معبود بحق إلا الله لا إله نفي إلا الله اثبات والمعنى انها تنفي الالوهية عما سوى الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له، لا شريك له ووحده تأكيد للاثبات ولا شريك له تأكيد للنفي. سؤال واذا قيل لك ما الدليل على ذلك؟ جواب فقل: هو قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون سؤال وإذا قيل لك ما أصل دين الإسلام وقاعدته جواب فقل امران أحدهما أن نعبد الله وحده والثاني أن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع ودليل الأمر الأول قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ودليل الامر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه غير مقبول سؤال واذا قيل لك ما معنى الايمان لغه وشرعا جواب فقل معناه لغه التصديق وشرعا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه سؤال واذا قيل لك كم اركان الايمان جواب فقل ثلاثه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان سؤال واذا قيل لك كم اصول الايمان جواب فقل سته الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والايمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى سؤال وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك جواب فقل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر سؤال وإذا قيل لك كم الأنبياء وكم الرسل منهم ومن هم أولو العزم ومن أول الرسل جواب فقل جملتهم مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر وأولو العزم منهم خمسة ذكرهم الشاعر بقوله محمد إبراهيم موسى كليمه ونوح وعيسى هم أولو العزم فاعلم وأول الرسل نوح واخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سؤال وإذا قيل لك كم أنزل الله من الكتب السماوية جواب فقل مئة صحيفة وأربعة كتب سؤال وإذا قيل لك ما هي الكتب جواب فقل هي التوراة وأنزلت على موسى والإنجيل وأنزل على عيسى والزبور وأنزل على داود والقرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم سؤال وإذا قيل لك ما هي الصحف جواب فقل هي صحف شيث وهي خمسون وصحف إدريس وهي ثلاثون وصحف إبراهيم وهي عشر وصحف موسى قبل التوراة وهي عشر سؤال وإذا قيل لك هل جاء دليل صحيح على بيان عدد الأنبياء والرسل وعلى بيان عدد الكتب جواب فقل ورد حديث في ذلك عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما ذكرناه من التفصيل والله أعلم بصحته ولهذا يجب على كل مسلم ان يؤمن بالانبياء والرسل والكتب والصحف ايمانا اجماليا، فقد قال الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. سؤال واذا قيل لك هل يجب الايمان بما في التوراه والانجيل اللذين عند اليهود والنصارى اليوم؟ جواب فقل ما فيهما موافق للقرآن فهو حق يجب الإيمان به وما فيهما مخالف للقرآن فهو باطل يجب إنكاره واعتقاد بطلانه سؤال وإذا قيل لك ما الإحسان؟ جواب فقل هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سؤال وإذا قيل لك هل يبعث الناس بعد الموت جواب فقل نعم والدليل على ذلك قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى سؤال وإذا قيل لك هل يكفر منكر, هل يكفر منكر البعث جواب فقل نعم والدليل على ذلك قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه أتبعه ببيان الأصل الثاني وهو معرفة العبد دين الإسلام منظوما فيما سبق أن سلك فيه نظيره من السؤال والجواب وابتدأه بذكر سؤال قائلا سؤال إذا قيل لك ما دينك وأجاب عنه بقوله فقل ديني الإسلام وهو تسليم الأمر لله بالتوحيد إلى آخر ما ذكر فالدين الذي أمرنا أن دين لله به هو دين الإسلام قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وحقيقة الاسلام الاستسلام لله بالتوحيد. وحقيقة الاسلام الاستسلام لله بالتوحيد، وهذا معناه العام. فالاسلام الشرعي له معنيان. فالاسلام الشرعي له معنيان، أحدهما عام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. وهو دين الأنبياء جميعًا. والآخر خاص وهو الدين الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما ومنه الأعمال الظاهرة فالشرائع الظاهرة البينة من الإسلام تسمى أيضا إسلاما من تسمية البعض باسم الكل من تسمية البعض باسم الكلي. ثم ذكر المصنف أن الإسلام له ثلاث مراتب، أي باعتبار معناه الخاص، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فالمرتبة الأولى الإسلام، وتطلق على الأعمال الظاهرة. المرتبة الأولى الإسلام، وتطلق على الأعمال الظاهرة، والمرتبة الثانية الإيمان. وتطلق على الاعتقادات الباطنة والمرتبة الثالثة الإحسان وتطلق على إتقان الظاهر والباطن وتطلق على إتقان الظاهر والباطن وكل مرتبة لها أركان كما قال وما بعد هذا من كلامه فهو تفصيل لهذه الجملة فإنه سيذكر أركان كل مرتبة من هذه المراتب الثلاثة ثم ذكر سؤالا فقال سؤال فإذا قيل لك كم أركان الإسلام وأجاب عنه بقوله فقل خمسة لوقوع عدها كذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس ثم عدهن فهؤلاء الخمس هن مباني الإسلام وأركانه العظام وأجاب بتعيينهن قائلا الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والثاني إقام الصلاة والثالث إيتاء الزكاة والرابع صوم رمضان والخامس حج البيت الحرام مع الاستطاعة فالركن الأول هو الشهادة والشهادة التي هي ركن هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والثاني هو إقامة الصلاة وإقامة الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إقامة الصلوات الخمس في اليوم والليلة والركن الثالث إيتاء الزكاة والزكاة التي إيتاؤها من أركان الإسلام هي إيش أي زكاة ايش المفروضه في في هي الزكاه المعينه في الاموال المقدره الزكاه المعينه في الاموال المقدره والصوم الذي هو ركن من اركان الاسلام وهو ربعها والصوم شهر رمضان في كل سنه والحج الذي هو ركن من اركان الاسلام هو حج بيت الله الحرام مره واحده في العمر مع الاستطاعه كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف سؤالا اخر فقال واذا قيل لك ما الدليل على هذه الخمسه؟ واجاب عنه بذكر ادلتها. فدليل الشهاده قوله تعالى: شهد الله انه لا اله الا هو. والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم وهذه الايه دليل على الشهاده لمن لله عز وجل بالتوحيد وبقي الدليل على الشهاده لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرساله ولم يذكره المصنف في هذا الموضع ومنه قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم فالله سبحانه وتعالى بعث إلينا رسولا منا هو محمد صلى الله عليه وسلم وذكر دليل الصلاة والزكاة وهو قوله تعالى ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة أي دين الكتب المستقيمة أي دين الكتب المستقيمة ثم ذكر دليل الصيام وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى تمام الآية وهذه الآية دليل على وجوب الصيام لكنها ليست دليلا على صيام رمضان لأن الصيام المذكور فيها لم يعين وإنما الآية التي دلت على وجوب صيام رمضان دون غيره هي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم وهي تابعة لهذه الآية بعدها ثم ذكر دليل الحج وهو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل يقبل الله دينا غير الإسلام وأجاب عنه بقوله فقل لا اي لا يقبل الله دينا غير الاسلام والدليل قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اي لا يكون للعبد عليه اجر ولا ثواب وهو في الاخره من الخاسرين فكل دين باطل مردود سوى دين الاسلام ثم ذكر سؤالا اخر فقال واذا قيل لك ما معنى لا اله الا الله وأجاب عنه بقوله فقل لا معبود بحق إلا الله، لأن طرفي الجملة مشتملين على نفي وإثبات، فالنفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله، فالنفي يراد به إبطال استحقاق غير الله العبادة، إبطال استحقاق غير الله العبادة، والإثبات يراد به بيان استحقاق الله سبحانه وتعالى العبادة ثم قال وحده تأكيد للإثبات ولا شريك له تأكيد للنفي أي أن قول العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أصل النفي والإثبات في قوله لا إله إلا الله ثم قول العبد بعد ذلك وحده تأكيد للإثبات وقوله لا شريك له تأكيد للنفي قال ابن حجر الهيثمي تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. ثم ذكر سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك؟ أي على المعنى الذي ذكرته؟ فقال ثم أجاب عنه بقوله فقل هو قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية والتي بعدها. فقوله تعالى انني براء مما تعبدون هذا نفي وقوله الا الذي فطرني هذا اثبات فالايه من سوره الزخرف والتي بعدها مبينه ان معنى النفي والاثبات في قوله لا اله الا الله نفي العباده عن غير الله واثباتها لله وحده ثم ذكر سؤالا اخر فقال واذا قيل لك ما اصل دين الاسلام وقاعدته واجاب عنه بقوله فقل أمران أحدهما أن نعبد الله وحده والثاني أن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع فالأول فيه توحيد الله والثاني فيه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فمن وحد الله لن يكن له معبود سواه ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعبد الله إلا بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر دليلين على هذين الأمرين فدليل الأمر قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فالعبادة هي لله سبحانه وتعالى وحده ودليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي لا يقبل من العبد أن يعمل عملا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعبد الله بما شرع لا أن نعبده بالأهواء والبدع لأننا لا نستقل بمعرفة ما يصلح لله من العبادة ونحن مفتقرون الى الاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم فيما نعبد به الله عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر، فقال: واذا قيل لك واذا قيل لك ما معنى الايمان لغه وشرعا، واجاب عنه بقوله فقل معناه التصديق وشرعا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه وما ذكره من معنى الإيمان أنه في اللغة التصديق يراد به التصديق الجازم لا مطلق التصديق فأل فيه عهدية فلا يراد بالإيمان مجرد حصول أدنى تصديق وإنما يراد تصديق جازم مجتمع على العقد والعزم الصادقة وهذا هو الذي ذكره المصنف في حقيقته الشرعية لما قال وشرعا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من أمره فإنه أراد بالتصديق هنا منشأ الإيمان فإن منشأ الإيمان بالله أن يصدق العبد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيندرج في ذلك القول والعمل فما يقع في كلام علماء أهل السنة مما يشكل يرد إلى أصولهم فإن المصنف لا يرى أن الإيمان مجرد التصديق وهذا ظاهر في كلامه في مواضع أخرى من كتبه فمراده هنا بيان الأصل الذي ينشأ منه القول والعمل فحقيقة الإيمان قول وعمل ولا يوجد هذا القول والعمل إلا إذا صدق العبد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك كم أركان الإيمان وأجاب عنه بقوله فقل ثلاثة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وهذه هي حقيقة الإيمان التي تنشأ من التصديق أن العبد يعتقد بقلبه ويقول بلسانه ويعمل بأركانه أي بجوارحه ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك كم أصول الإيمان ثم أجاب عنه بقوله فقل ستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى وهذه الأصول تسمى أيضا أركان الإيمان ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما الدليل وأجاب عنه ببيان الأدلة الدالة على كون هؤلاء الستة هن أصول الإيمان وأركانه في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآية ثم ذكر الآية الأخرى ولكن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ثم ذكر دليل القدر وهو قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر فأركان الإيمان تدور على هؤلاء الستة ثم ذكر رحمه الله تعالى خمسة أسئلة في نسق واحدٍ مأخوذة من حديث واحدٍ، مبتداها قوله: وإذا قيل لك كم الأنبياء وكم الرسل؟ ومنتهاها قوله: وإذا قيل لك هل جاء دليل صحيح على بيان عدد الأنبياء والرسل؟ فهؤلاء الأسئلة الخمسة وأجوبتها مردها إلى حديث أبي ذر الغفاري الطويل عند ابن حبان. وإسناده ضعيف ففيه إبراهيم بن هشام الغساني أحد المتروكين وأول تلك الأسئلة في قوله وإذا قيل لك كم الأنبياء وكم الرسل أي كم عددهم ما جاب عنه بقوله فقل جملته مئة و... ألف وأربعة وعشرون ألفا والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشرة كما وقع في حديث أبي ذر وهو حديث ضعيف لكن صح عدد الرسل في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند البخاري في خلق أفعال العباد، والطبراني في الأوسط، والدارمي في الرد على الجهمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: هل كان آدم نبيا؟ فقال: نعم، مكلم معلم، فسأله عن عدد الرسل، فقال: ثلاثمائة وخمسة عشر رسولا. فعدة الأنبياء 315 رسولا، وأما فعدد الرسل 315 رسولا، وأما عدد الأنبياء فلا نعلم عدتهم، ثم ذكر أن أولي العزم من الرسل هؤلاء الخمسة محمد وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وهذا أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، والصحيح أن العزم صفة للرسل جميعا، أن العزم صفة للرسل جميعا، فالمراد بأولي العزم الأنبياء جميعا، وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من التابعين، واختيار علي بن مهدي من الطبري، وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من التابعين، واختيار علي بن مهدي الطبري وهو الذي تدل عليه الادله، ثم ذكر ان اول الرسل هو نوح واخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. ثم ذكر سؤالا اخر فقال واذا قيل لك كم انزل الله من الكتب السماويه؟ فقال مائه صحيفه واربعه كتب، ثم قال واذا قيل لك ما هي ما هي الكتب؟ ثم اجاب عنه بتعيينها انها التوراه والانجيل والزبور والقران. ثم قال واذا قيل ما هي الصحف اجاب عنه بانها صحف شيث وهو ادريس عليه الصلاه والسلام في قول وفي قول اخر انه ابو ادريس وان شيث ابن ادم والمشهور الاول قال وصحف ادريس وصحف ابراهيم وصحف موسى وهذه المعدودات المذكوره رويت مصرحا بها في حديث أبي ذر الغفاري الطويل الذي ذكرته لك الذي رواه ابن حبان في صحيحه وإسناده ضعيف بمرة ولذلك ذكر المصنف سؤالا آخر يتعلق بما تقدم فقال هل جاء دليل صحيح على بيان عدل الأنبياء والرسل وعلى بيان عدل الكتب ثم أشار إلى هذا الحديث فقال ورد حديث بذلك عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما ذكرناه من التفصيل والله أعلم بصحته، وتردد في صحته لأن ابن حبان صححه وغيره ضعفه والأظهر ضعفه، ففي إسناده إبراهيم بن هشام الغساني أحد المتروكين، والواجب على العبد أن يؤمن بأنبياء الله ورسله وكتبه وصحفه إيمانا إجماليا. بما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وأما التفصيل فلا يجب فيه شيء لعدم الدليل ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل يجب الإيمان بما في التوراة والإنجيل اللذين عند اليهود والنصارى اليوم ثم أجاب عنه بما يدل أن هذه الكتب صارت بعد إنزال القرآن وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم منسوخة لا يعمل بها ولا قيمة لها فما فيها من الحق فهو فيه في القرآن وما فيها من الباطل فنحن في غنية عنه فيؤمن العبد بأن الله أنزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام وأنزل الإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام وان الذي بايدي اهل الكتاب اليوم دخله التحريف والتبديل والتغيير، وانه لو قدر صحه شيء من هذه الكتب، لو وجدت نسخه سالمه من التحريف والتبديل فانه لا حاجه للعبد بها فان الله اغنانا ببعثه محمد صلى الله عليه وسلم الينا، وانزال القران عليه. ثم ذكر سؤالا اخر فقال واذا قيل لك ما الإحسان وهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الدين وأجاب عنه بقوله فقل هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه وهذا الجواب مشتمل على مقامين أحدهما مقام المشاهدة بأن يعبد المرء الله سبحانه وتعالى مستحضرا كأنه يشاهده، مستحضرا كأنه يشاهده. والآخر مقام المراقبة وهو أن يعبد المرء الله مستحضرا أنه مراقب له مطلع عليه أن يعبد المرء الله مستحضراً, مستحضرا أنه مراقب له مطلع عليه ذكره أبو الفرج ابن رجب رحمه الله ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل يبعث الناس بعد الموت وأجاب عنه بقوله نعم والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم الآية فالله سبحانه وتعالى سيبعث, سيبعث الناس بعد الموت فالبعث شرعا هو إيش ما الجواب هو قيام الخلق من قبورهم بعد نفخة الصور الثانية قيام الخلق من قبورهم بعد نفخة الصور الثانية ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل يكفر منكر البعث وأجاب عنه بقوله نعم أي يكفر فمن أنكر البعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا فإنكار البعث من مقالات الكافرين فمن وافقهم في المقال رافقهم في المآل فمن وافقهم في المقال رافقهم في المآل أي من قال كقولهم فإنه كافر مثلهم فلو قدر أن أحدا ينتسب إلى الإسلام أنكر البعث فهل يكون مسلما أم يصير كافرا الجواب يصير كافرا لأن الله قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا فالذين يزعمون أنهم لن يبعثوا هُمْ الكافرون، وأما المؤمنون فيعلمون أنهم يصيرون إلى الله في يوم عظيم هو يوم القيامة نعم
1: احسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى الأصل الثالث سؤال وإذا قيل لك من نبيك جواب فقل هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة واتم التسليم سؤال وإذا قيل لك كم سنه يوم وفاته جواب فقل ثلاث وستون سنة منها أربعون سنة قبل الرسالة وثلاث وعشرون نبيا رسولا سؤال وإذا قيل لك بأي شيء نبئ جواب فقل جواب فقل بقرأ جواب فقل بقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق سؤال وإذا قيل لك بأي شيء أرسل جواب فقل أرسل بيا أيها المدثر قم فأنذر سؤال وإذا قيل لك ما الفرق بين النبي والرسول جواب فقل النبي إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه وإن أمر بتبليغه فهو رسول أيضا سؤال وإذا قيل لك ما هي النسبة بين النبي والرسول جواب فقل العموم والخصوص المطلق فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول الرسول أفضل من النبي إجماعا لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة سؤال وإذا قيل لك هل من الملائكة رسل جواب فقل نعم منهم رسل وليس فيهم أنبياء فعلى هذا الاعتبار تكون النسبة بين النبي والرسول العموم والخصوص الوجهي فيجتمعان في النبي, فيجتمعان في النبي الرسول وينفرد الرسول في الملك والنبي في البشر سؤال واذا قيل لك هل ارسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافه ام لبعضهم جواب فقل ارسل للناس كافه عربهم وعجمهم انسهم وجنهم سؤال واذا قيل لك ما الدليل على ذلك جواب فقل قوله تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس وقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا سؤال وإذا قيل لك ما الدليل على أن نبينا محمدا خاتم الأنبياء جواب فقل جواب قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سؤال وإذا قيل لك بأي مكان ولد وبأي مكان توفي جواب فقل ولد بمكة وأول ما أوحي إليه بها وتوفي بالمدينة بعدما هاجر إليها ودفن جسمه وبقي علمه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين سؤال وإذا قيل لك كم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان جواب فقل هم واحد وعشرون وجمعهم بعض, بعض العلماء بقوله أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف قد حسب ثم قصي وكلاب مره كعب لؤي للكرام غره وغالب فهر ومالك نضر كنانة خزيمة به افتخر مدركة الياس ثم مضر نزار أيضا ومعد ذكر ثم عدنان وعنده وقف متفق الأقوال عند من سلف سؤال وإذا قيل لك من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم جواب فقل: هم القاسم وعبد الله وهو الطاهر والطيب ولد له في الإسلام وبعضهم يقول المطهر والمطيب ويجعلهم آخرين غير عبد الله غير عبد الله وإبراهيم بن مارية القبطية. وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم وكلهم من خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم سؤال وإذا قيل لك من هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جواب فقل أولهن أول خديجة ثم سودة ثم عائشة ثم حفصة ثم أم سلمة ثم جويرية بنت الحارث ثم زينب بنت جحش ثم زينب بنت خزيمة ثم ريحانة بنت زيد ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان ثم صفية بنت حيي ثم ميمونة بنت الحارث رضوان الله تعالى عليهن سؤال وإذا قيل لك كم زوجاته التي توفي صلى الله عليه وسلم عنهن جواب فقل تسع ذكرهن بعضهم بقوله توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات إليهن المكرمات وتنسب فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست ذكرهن مهذب.
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصلين الأول والثاني وهما المتعلقان بمعرفة العبد ربه ودينه ختم بالأصل الثالث وهو معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وابتدا بيانه بقوله سؤال وإذا قيل لك من نبيك وأجاب عنه بقوله فقل هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ذاكرا اسم النبي صلى الله عليه وسلم منتهيا الى جد ابيه ثم قال وهاشم من قريش اي من قبيله قريش وهي احدى قبائل العرب والعرب كما قال من ذريه اسماعيل بن ابراهيم الخليل على نبينا وعليه افضل الصلاه واتم التسليم فالعرب كافه عدنانيهم وقحطانيهم منسوبون إلى إسماعيل بن إبراهيم في أصح القولين وهو قول محمد بن إسحاق المطلب والزبير بن بكار ومحمد بن إسماعيل البخاري في جماعة آخرين وبوب البخاري في صحيحه باب نسبة أهل اليمن إلى إسماعيل أي نسبة قحطانة إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك كم سنه؟ يوم وفاته وأجاب عنه بقوله فقل ثلاث وستون سنة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات مات عن ثلاث وستين سنة منها أربعون سنة قبل الرسالة أي لم يوحى إليه قال وثلاث وعشرون نبيا رسولا أي أوحي إليه على رأس الأربعين، وبقي نبيا رسولا ثلاث وعشرين سنة ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك بأي شيء نبئ وأجاب عنه بقوله فقل بي أقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من خلق وأردفه بسؤال آخر فقال سؤال وإذا قيل لك بأي شيء أرسل وأجاب عنه بقوله فقل أرسل بيا بي أيها المدثر قم فأنذر أي أنه ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم مرتبة النبوة أولاً بإنزال سورة العلق إليه. وثبت له مرتبة الرسالة ثانيًا بإنزال سورة المدثر عليه. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غافلًا عما يراد به من الرسالة والنبوة، فلما أنزل عليه الوحي ثبتت له أقل مراتبه وهي مرتبة النبوة. ثم ارتفع عنها صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه سورة المدثر، إذ في سورة المدثر أنه مبعوث إلى قوم مخالفين له من الكافرين، وهذا وصف الرسول في أصح الأقوال، فالرسول هو الذي يبعث إلى قوم مخالفين، والنبي هو الذي يبعث إلى قوم موافقين، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية الحفيد في كتاب النبوات، فمعنى قولهم عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له النبوة بإنزال سورة العلق، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر، وموجب ذلك أنه لما أنزلت عليه سورة العلق علم أنه موحى إليه. واقل مرتبه لمن يوحى اليه انه يكون نبيا فثبتت له النبوه ثم لما انزلت سوره المدثر وفيها بعثه الى مخالفين في قوله تعالى قم فانزل وربك فكبر علم انه صلى الله عليه وسلم نبي رسول ثم سال سؤالا اخر فقال واذا قيل لك ما الفرق بين النبي والرسول واجاب عنه بان النبي انسان اوحي اليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه وإن أمر بتبليغه فهو رسول أيضا فالفرق وفق هذا القول أن النبي يكون غير مأمور بالتبليغ وأما الرسول فإنه يكون مأمورا بالتبليغ والمراد بالتبليغ هنا عند القائلين بهذا المقاتلة على الدعوة المقاتله على الدعوه اذ ليس كل نبي يؤذن له بقتال قومه اذ ليس كل نبي يؤذن له بقتال قومه اما التبليغ الذي هو ايصال رساله الله فان الله قال فان لم تفعل فما بلغت رسالته هذا ينزه عنه الانبياء فالذين يطلقون التبليغ مرادهم المقترن بمقاتلة قومهم عليه إذ ليس كل نبي يؤذن له بقتال قومه وكما تقدم فالصحيح أن النبي هو من بعث إلى قوم موافقين والرسول من بعث إلى قوم مخالفين ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما هي النسبة بين النبي والرسول فقال وأجاب عنه بقوله فقل العموم والخصوص المطلق فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول أي أن من ثبت له الرسالة فإنه نبي فكل رسول نبي وأما النبي فإنه لا يكون رسولا فقد يكون رسولا وقد لا يكون رسولا والمراد بهذا المعنى الخاص وأما باعتبار المعنى العام فالذين يبعثهم الله إلى الناس يسمون رسلا ويسمون أنبياء قال تعالى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين فيسمون جميعا انبياء وقال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول فيسمى كل من يبعث رسولا ويسمى نبيا باعتبار المعنى العام واما باعتبار المعنى الخاص فالرسول يختص بمن بعث إلى قوم مخالفين ويختص النبي ببعثه إلى قوم موافقين ثم ذكر أن الرسول أفضل من النبي إجماعا بتميزه بالرسالة لتميزه بالرسالة التي أفضل من النبوة ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل من الملائكة رسل وأجاب عنه بقوله فقل نعم منهم رسل وليس فيهم أنبياء فالملائكة يكون منهم رسل يكون منهم رسل ولكن ليس منهم أنبياء قال فعلى هذا الاعتبار تكون النسبة بين النبي والرسول العموم والخصوص الوجه أي يعم كل واحد منهما من وجه ويخص من وجه آخر قال فيجتمعان في النبي الرسول وينفرد الرسول في الملك والنبي في البشر فالرسل ليس فيهم أنبياء، فالملائكة ليس فيهم أنبياء، ولكن فيهم رسل، والبشر فيهم رسل وفيهم وفيهم أنبياء، لكن رسل الملائكة يبعثون إلى الملائكة وإلى البشر. لكن رسل الملائكة يبعثون إلى الملائكة وإلى البشر، وأما رسل البشر فيبعثون إلى البشر. فهذا معنى قوله العموم والخصوص الوجهي ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة أم لبعضهم وأجاب عنه بقوله أرسل للناس كافة عربهم وعجمهم وإنسهم وجنهم يعني الجن من الناس أم ليس من الناس أه؟ من الناس الجن من الناس في اصح القولين فان الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم للناس جميعا قال قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا مع قوله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فالجن يسمون ناسا لكن لا يسمون انسا والناس ماخوذ من النوس وهو الحركه والاضطراب وهو الحركه والاضطراب وفي الحديث الالهي حديث ابي ذر عند مسلم أن الله قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم أعطيت كل إنسان مسألته فالفرد من الجن إنسان كما أن الفرد من الإنس يسمى إنسانا ويسمى الفرد من الجن رجلا كما يسمى الفرد من الإنس رجلا والدليل قوله تعالى وأنه كان رجال ايش؟ من الإنس يعوذون برجال من الجن، طيب هل في الجن امرأة؟ يعني فيها رجل بنص القرآن، هل في الجن امرأة؟ نعم، ما الدليل؟ ذكران الإنس وذكران الجن وإناثهم، أحسنت. يقول لحديث انس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، فالخبث ذكران الجن، والخبائث اناث، اناث الجن، لكن من فضائل النساء على الرجال ان الله سبحانه وتعالى ذكر الرجل من الجن في القران، ولم يذكر المراه من الجن في القران، وانما ذكرت في السنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك وأجاب عنه بقوله فقل قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس أي للناس كلهم وقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فمحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث لكل أحد في زمانه وبعده من إنس وجن وعرب وعجم ومشرك ووثني وكتابي وبر وفاجر ثم قال ثم ذكر سؤالا اخر فقال سؤال واذا قيل لك ما الدليل على ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء واجاب عنه بقوله قوله تعالى ما كان محمد الا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وهو صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وهو ايضا خاتم المرسلين. لكن ذكر في القرآن ختم النبوة لا ختم الرسالة لماذا؟ من باب الأولى لأن النبوة أدنى فإذا انتفت النبوة وهي الأدنى انتفت الرسالة وهي أعلى فهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين اما اول الانبياء والمرسلين فهو ايش نوح عليه السلام موافقين ولا غير موافقين ادم عليه السلام احسن هذا هو الجواب الصحيح اول الانبياء ادم عليه الصلاه والسلام واول الرسل نوح عليه الصلاه والسلام لكن اخر الانبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم فجمع له في الختم ما تفرق لغيره في البداء وهذا من عظم مقامه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك بأي مكان ولد وبأي مكان توفي وأجاب عنه بقوله فقل ولد بمكة أي بهذا البلد الحرام وأول ما أوحي إليه بها وتوفي بالمدينة وكانت تسمى يثيب بعدما هاجر إليها صلى الله عليه وسلم ودفن جسمه وبقي علمه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات وبقي دينه صلى الله عليه وسلم حيا لا يموت وقويا لا يهضم قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه فكلمة التوحيد باقية ما بقي عقب إبراهيم وتكاثرت في ذلك الأحاديث الوارده في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أن دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به يبقى حتى يلت الله الأرض ومن عليها ثم ذكر رتبة محمد صلى الله عليه وسلم فقال عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين فإنه صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله فمن اراد ان يعظم محمدا صلى الله عليه وسلم عظمه بما عظمه به الله او عظم به النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه وكل تعظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم لم يعظمه به الله ولا عظم هو به نفسه فهو ادنى من تعظيم الله وتعظيم محمد صلى الله عليه وسلم صحيح ولا غير صحيح 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 لأن الله لما اختار هذا الرسول وبعثه إلينا عظمه بما له وهو صلى الله عليه وسلم عظمه بما عظم به عظم نفسه بما أخبر به عنها هذه قاعدة وقع أكثر المتأخرين في انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجانب لأنهم يعرضون عما عظمه به العظيم سبحانه وما عظم به هو نفسه إلى تعظيمه بغيره فأنتم اليوم تسمعون من الناس من يقول قال الحبيب واللهم صل على الحبيب وهذا إنزال للنبي صلى الله عليه وسلم عن مرتبته العظمى وهي مرتبة الخلة فإن الخلة غاية المحبة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولكني خليل الله فهو خليل الله لا حبيبه والخليل أعظم من الحبيب فهل يليق أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عنه بالوصف الأدنى مع ترك الأعلى؟ لا ريب أن هذا خلاف الأدب معه صلى الله عليه وسلم وهو أيضا صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي المصطفى رواه أحمد بإسناد صحيح من حديث عوف بن مالك فلم يقل أنا النبي الحبيب وإنما قال أنا النبي المصطفى فمن عظم محبته للنبي صلى الله عليه وسلم عظمه بما عظمه به الله وبما عظم به نفسه ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إنما هو رسول وما على الرسول البلاغ إلا البلاغ فليس هو رب يعبد من دون الله سبحانه وتعالى فالذي يعبد النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله في غير المقام اللائق به والمقام اللائق به كما قال المصنف بل عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم بل يطاع ويتبع ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل كم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان أي إلى جده عدنان وأجاب عنه بقوله فقلهم واحد وعشرون وجمعهم بعض العلماء بقوله أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف قد حسب إلى آخر الأبيات المذكورة واقتصر المصنف على هذا لأن نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان مجمع على صحته ذكره ابن القيم في زاد المعاد وابن كثير في البداية والنهاية وابن حجر في فتح الباري وأما ما عدا ذلك فإنه مختلف فيه مع الجزم بأن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام والجزم بأن إبراهيم من ولد آدم عليه الصلاة والسلام فالنسب النبوي ثلاثة أقسام فالنسب النبوي ثلاثة أقسام القسم الأول ما هو مقطوع بصحته إجماعا وهو إلى جده عدنان فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن مناف ابن قصي إلى آخره نسبه صلى الله عليه وسلم إلى جده عدنان والثاني ما هو مختلف فيه فمنه صحيح ومنه ما هو مجهول وهو ما بين عدنان إلى إسماعيل فهذا منه أشياء تصح حفظتها العرب فإنه جدهم ومنها أشياء لا تُعلم صحتها، والقسم الثالث ما هو مقطوع بعدم صحته. ما هو مقطوع بعدم صحته، وهو ما بين إبراهيم إلى آدم، فهي قرون متطاولة لا يعلم قدرها. ونحن نعلم أن القدر الذي بين آدم ونوح كم قرن؟ عشرة قرون، ثبت هذا في الصحيح، في صحيح البخاري، بين آدم ونوح عشرة قرون، ونوح جاء بعد وابراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بعد بعد نوح، فيكون قد جاء بعده بمدة طويلة ثم ما بينه وبين ذريته آماد طويلة لا نعلمها علمها عند الله، ثم ذكر سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أجاب عنه بتعيينهم، فقال: هم القاسم وعبد الله ثم قال وابراهيم وفاطمة وزينب ورقية وام كلثوم وكلهم من خديجة الا ابراهيم فامه هي مارية القبطية هؤلاء هم اولاده صلى الله عليه وسلم من الذكور والاناث وذكر ان من اولاده الطاهر والطيب ويقال المطهر والمطيب والصحيح ان هذان لقبان لابنه عبد الله ان هذان لقبان لابنه عبد الله فيلقب بالطاهر والمطهر وبالطيب والمطيب ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك من هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عنه بقوله فقل أولهن خديجة ثم سودة ثم عائشة ثم حفصة إلى تمام ما ذكره وهؤلاء كلهن مجمع على كونهن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم وريحانة ريحانة بنت زيد فمختلف فيها فمن أهل العلم من يقول إنها زوج له ومنهم من يقول إنها كانت أمةً يطأها بملك أمين ولم تكن زوجة له والصحيح هو, هو الثاني وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم وغيره أنها لم تكن معدودة في زوجاته وإنما في إمائه ومملوكاته ثم ختم بسؤال آخر فقال وإذا قيل لك كم زوجاته اللاتي توفي عنهن أي اللاتي بقين بعده صلى الله عليه وسلم فمن أزواجه من ماتت في حياته ومنهن من بقيت بعد مماته فاللاتي متن في حياته من خديجة رضي الله عنها وأيضا سودا زينب, بنت زينب بنت خزيمة رضي الله عنها فهتان توفيتا في حياته وأما التسع المعدودات فبقينا بعده وهن كل ما سوى من تقدم من المعدودات سوى زينب بنت خزيمة رضي الله عنهن فبقي بعد موته صلى الله عليه وسلم تسع كانت آخرهن وفاةً. من؟ من آخر من توفي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ سعودة بنت زمعة، وأنت تقول عائشة رضي الله عنها. وآخر زوجاته صلى الله عليه وسلم وفاةً هي ميمونة رضي الله عنها، هي ميمونة رضي الله عنها، وكانت وفاتها بسرف، كانت وفاتها بسرف، وكان نكاحها بسرف، وتوفيت أيضاً بسرف، رضي الله عنها، وهي موضع معروف في مكة من جهة القادم من المدينة، وبهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذا الكتاب بما يناسب المقام، اكتبوا طبقة السماع، سمع عليَّ جميع القول السديد لمن سمع جميعه ومن عليه فوت يكتب أكثر بقراءة غيره والقاري يكتب بقراءته صاحبنا ويكتب اسمه تاما فلان بن فلان, فلان من فلان فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في عقود الابتهاج لإجازة وفود الحجاج فإني قرأته على زهير بن مصطفى الشاويش وهو قرأه على مصنفه قرأته على زهير بن مصطفى الشاويش وهو قرأه على مصنفه والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم اضربوا على كلمة ليلة يوم السبت السابع والعشرين من شهر ذي القعده سنة 38 و واربعمائة وألف في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة وبهذا نكون قد فرغنا من الكتاب الثاني والكتاب الثالث بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى هو كتاب ايش اللوامع من الكلم الجوامع ومن يرغب أن يحظى بنسخة من هذا الكتاب فإنه يراجع التوجيه والإرشاد وسيمدونه بنسخة يتابع معنا فيها في الدرس فهذه الدروس إن شاء الله تعالى تستمر يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب وسيكون يوم الخميس في شرح كتاب التحقيق والإضاح في أحكام مناسك الحج تقبل الله منا ومنكم الحمد لله رب العالمين